0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 17-én szerdán. A műsor első részében a ma publikált második negyedéves hazai GDP adatról lesz szó, ami pozitív meglepetést okozott a közgazdászok várakozásaihoz képest.
2: A szakértők előzetesen 6,1%-os gazdasági növekedésre számítottak a második negyedévre vonatkozóan, ehhez képest 6,5%-kal bővült a magyar gazdaság az előző év azonos időszakához viszonyítva, tehát pozitív meglepetés érkezett. Az előző negyed évhez képest pedig 1,1%-os volt a gazdasági növekedés.
1: A gazdasági növekedéssel kapcsolatban Hornyák Józsefet a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a hazai kiskereskedelmi láncok 2021-es jelentéseivel foglalkozunk. A műsorból az is kiderül, hogyan alakult a ranglista az Aldi, a Lidl, a Tesco és a többi kiskereskedelmi üzlet között, és hogy mi vár a szektorra az év hátralévő részében. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist. augusztus 17-én. A portfólió által előzetesen megkérdezett közgazdászok várakozásaihoz képest meglepetést hozott a második negyedéves hazai GDP adat, amit ma publikált a KSH. Arról, hogy a magyar gazdaság hogyan teljesített az első negyedéhez képest, és hogy milyen kockázatok állnak előttünk az év hátralévő részében, Hornyák Józsefet, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Szia, Joci, üdvözöllek a checklistben. Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mi volt a portfólió előzetes felmérésének eredménye a második negyedéves GDP-ről, és ehhez képest milyen adatokat publikált ma a KSH? A
2: szakértők előzetesen 6,1%-os gazdasági növekedésre számítottak a második negyedévre vonatkozóan. Ehhez képest 6,5%-kal bővült a magyar gazdaság az előző év azonos időszakához viszonyítva, tehát pozitív meglepetés érkezett. Az előző negyedévhez képest pedig 1,1%-os volt a gazdasági növekedés, tehát az év első három hónapjához viszonyítva. Ez is kedvező teljesítményről árulkodik, és azt mutatja, hogy a második negyedévben kifejezetten nagy erő volt a magyar gazdaságban.
1: Minek köszönhető ez a, ez a növekedés? Mely nemzetgazdaságiákat járultak hozzá, és melyek fékezték a gazdaságnak az ütemét?
2: Gyakorlatilag szinte az összes ágazat segítette a gazdaságnak a növekedését, nagyon erőteljes hozzájárulás a lakossági fogyasztás volt. Ez nem meglepő, hiszen a háztartásoknak, a dolgozóknak a jövedelme, a bére jelentős mértékben növekedett az év elején, és akkor még az infláció sem volt annyira magas, mint most. Tehát azt mondhatjuk, hogy a reálbérek érdemben növekedtek. Mindehez még hozzájött az is, hogy a választások előtt a kormányzat esziá visszatérítést adott a gyermekes háztartásoknak, illetve a 13. havi nyugdíjat is folyósították. Ez is megdobta a fogyasztást, és hozzájárult a GDP növekedéshez. Mindezek mellett az ipari termelés és az építőipar is kedvezően alakult. Az egyetlen visszahúzó tényező a mezőgazdaság volt. Az elmúlt hónapokban azért érkeztek már hírek arról, hogy a nagyon aszályos időjárás igencsak rossz hatással van a mezőgazdaságra Magyarországon, a termés szempontjából is kedvezőtlen hírek érkeztek. Ez megmutatkozik most a GDP adatokban is. Hát ez volt az egyetlen nemzetgazdasági ág, ami a második negyed évben visszahúzta a gazdaságot.
1: Mik a várakozások a jövőre nézve, milyen tényezők alakítják majd a növekedés ütemét?
2: A harmadik és a negyedik negyedévben már kedvezőtlenebb sokkal gyengébb GDP számok érkezhetnek majd Magyarországról, Ja, az egyszerű hatások, egyszerű tételek azok kifutnak, a lakosság nagyrészt elköltötte az adóvisszatérítést, illetve a 13. havi nyugdíjat is. Mindeközben az infláció már kifejezetten magas, jár több mint 13 százalékos, de a következő hónapokban 15-17 százalékos infláció is érkezhet az év vége felé, pedig megközelítheti a 20 százalékot is a pénzromlásnak az üteme. Ez biztos, hogy vissza fogja vetni jelentősen a háztartásoknak a reál jövedelmé. A fogyasztást is vissza fogja húzni. Ebből a szempontból nem számíthatunk sok jóra a lakosság költekezései szempontjából. Megemelkedik az áram és a gáz ami szintén negatív tényezők, és a nagyon magasá kamatok hatására a hitelezés megállására és a piaci alapú hitelezés megállására lehet számítani. Mindeközben az európai gázválság is ott lebeg az országok felett. A nagy kérdés az az, hogy lesz-e elegendő gáz csak nagyon magas áron, vagy nem is lesz elegendő? ha az utóbbi valósul meg, akkor az a magyar gazdaság szempontjából is egy mélyebb recessziót idézhet elő. De összességében akárhogy is alakul, a legjobb eset is az, hogy a magyar gazdaságnak a növekedése az rendkívüli mértékben lelassul és megáll a negatív forgatókönyvek megvalósulása esetén pedig gazdasági recesszió vár ránk.
1: Honnan beszélhetünk gazdasági recesszióról? Van erre valamilyen törvényszerű számodat, ahonnan már ez egyértelmű?
2: Hogyha kettő egymást követő negyed évben is visszaesne a magyar gazdaság, akkor beszélhetünk recesszióról. Egyenlőre az elmúlt időszaknak az adatai azért azt mutatják, hogy ilyen nem történt, ugye a legfrissebb adat is negyedéves alapon 1,1 os gazdasági növekedést mutatott a második negyedévre vonatkozóan, hogyha elfogy a gazdaságnak a lendülete és már mondjuk a harmadik negyedévben mínuszba kerülne a negyedéves adat, még akkor sem beszélhetnénk recesszióról, akkor alakulhatna ki, hogyha a negyedik negyedévben is szintén visszaesne a GDP. Egyre több olyan elemző van, aki azzal kalkulál egyébként, hogy negyedéves alapon már visszaesések lesznek jellemzőek a harmadik és a negyedik-negyed évben egyaránt, de a legtöbb előrejelzés még azért azt mutatja, hogy ez nem lesz egy nagyon jelentős mértékű, egy drasztikus recesszió, hanem inkább csak technikai alapú recesszió lehet, amiből ki is majd ezt követően. Azonban senki nem tudja még megmondani a legnagyobb kérdést, hogy milyen telünk lesz, mennyire lesz hideg a tél, ugyanis ez most nagyon fontos tényező a gázfogyasztás szempontjából, hogy kell-e majd korlátozni Európában az ipari és szolgáltató létesítményeket, a termelést. Ez fogja eldönteni a gyakorlatilag azt, hogy az európai gazdaságok köztük Magyarország is recesszióba csúszik-e.
1: Hogy tudjuk elkerülni a recessziót? Milyen lehetőségek vannak előttünk, amivel mérsékelni tudjuk ennek a kockázatát?
2: Gyakorlatilag kettő lehetőség lenne erre. Az egyik lehetőség, amit a közgazdászok klasszikusan szoktak javasolni, hogy a költségvetés élénkítse a gazdaságot és segítse talpra állítani, most Magyarországon erről nem beszélhetünk, hiszen az elmúlt évben és az idei év elején nagyon jelentős mértékű költekezéseket hajtott végre a költségvetés. Gondoljunk csak akár az SZIA visszatérítésre, az egyszerű juttatásokra. Tehát a költségvetésnek nincsen mozgástere arra, hogy segítse a gazdaságnak a növekedését. Sőt, ezer milliárdos nagyságrendű költségvetési kiigazításokat kell végrehajtani ezekben a hónapokban, ami szintén visszafogja majd a gazdaságnak a teljesítményét. Tehát a közgazdásoknak a klasszikus az, hogyha rosszabbul megy a gazdaság lépjen közben a költségvetés, az Magyarországon nem működik egészen egyszerűen azért, mert nincsen jelenleg költségvetési mozgástér erre a problémára. A másik tényező az lehetne, hogyha az Európai Unióval sikerülne megállapodni Magyarországnak az EU forrásokkal kapcsolatban, az elhalasztott, leállított beruházásokat újra fel lehetne pörgetni ezeknek a pénzeknek a megérkezésével. Egyébként a forint árfolyamát, az ország makrogazdasági stabilitását is szolgálná, hogyha az uniós forrásokról megegyezés születne, erősebb árfolyamszintekre kerülhetne a forint, ami az inflációra is kedvező hatással lenne. Tehát összességében ez a megegyezés nagyon jelentős mértékben tudná javítani a magyar gazdaság kilátásait, és az országra, országba beérkező, beömlő euromilliárdok pedig meg tudnák támasztani a beruházásokat, és egy olyan biztonságot tudnának nyújtani az országra. Országnak, ami egyébként a kamatszintek szempontjából is kedvező lenne. Ugye nagyon sokat kellett a jegybanknak emelnie az alapkamatot, hogy megvédje a forint árfolyamát is. Ezek a pénzek azért jelentős védőernyőt, védőhálót jelentenének a forintnak is, és igazából így összességében nagyobb esély lenne, arra, hogy Magyarország el tudja kerülni a recessziót, hogyha megegyezünk az Európai Unióval.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Hornyák József, a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm, hogy itt láttam, sziasztok!
1: Publikálták a hazai kiskereskedelmi láncok a 2021-es jelentéseiket, amikből kiderülnek az éves bevételi és profit adatok, így már nyilvános, hogy melyik hálózat bevételen növekedett a legdinamikusabban a magyar piacon. A hazai kiskereskedelmi szektor éves jelentésével kapcsolatban itt van velünk telefonon Fekete Beatrix, a portfólió részfény jellemzője. szia be Bea, üdvözöllek a checklistben.
0: Igen, ja, köszöntöm a checklist hallgatóit is.
1: Mielőtt belevágunk a ranglistába, és elmondod nekünk, hogy milyen számokat produkált például a SPAR, az Aldi, a Tesco vagy a Lidl, mondd el kérlek, hogy általánosságban mi mondható el a hazai kiskereskedelmi láncok 2021-es évéről?
0: Ugye mostanra a hazai piacon lévő összes nagy kiskereskedelmi lánc már közzétette az éves beszámolóját, mi személy szerint a nem franchise rendszerben működő cégeket vizsgáljuk, tehát a Lidl, az Aldi, a Tesco, az Ocean, a Spar illetve a Penny Market beszámolóit néztük meg. Ez alapján egyébként már kirajzolódnak a, a trendek a 2021-es évvel kapcsolatban a hazai kiskereskedelmi szektorban. Amit látunk, és igazából amit már évek óta látunk, az az, hogy általánosságban elmondható, hogy tovább folytatódott a német diskontlátszók térnyelése, a Lidl és az Audi egyre nagyobb részt hasítanak ki a piacból, az egykor piacvezető Tesco pedig folyamatosan piaci részesedést veszít, most már csak a harmadik legnagyobb szereplő a piacon. Az érdekességként megemlíthető, hogy még például 15 évvel ezelőtt közel 50%-os részesedése volt a Tesco-nak a legnagyobb cégek bevételei között, mostanra ez nagyjából olyan 20% köré eludálódott. Ami pedig a 2021-es év pénzügyi teljesítményeit illeti, az látszik, hogy nagyjából mindenkinél emelkedett tavaly az értékesítési bevétel. Egyedül az Ocean képezett kivételt, ahol egy minimális csökkenés volt. A nyereségesség viszont felemáson alakult az egyes cégeknél. A Lidl-nél folytatódott a profit növekedés. A tavaly veszteséges Tesco viszont idén már nyereségbe tudott fordulni, és úgy tűnik, hogy az oso is sikeres volt a költségkontroll, és nőtt az eredmény annak ellenére, hogy a bevételek csökkentek. Eközben viszont a Spahn-nál folytatódott az évek óta tartó profit csökkenés, és a másik nagy német Diszkontnál, az is az látszik, hogy megállt a növekedés, már csökkenő profitról számolt be 2021-re a vállalat illetve a Penny Market is csökkenő eredményről számolt be. Ennek egyébként mindenkinél más volt az oka, volt, ahol a személyi költségek ugrottak meg sokkal jobban, mint például a bevétel, volt, ahol a pénzügyi eredmény volt gyengébb, és ez húzta le az eredményeket, és volt, ahol pedig a működési költségekben nagy súlya szereplő anyag jellegű költségek nőttek meg igazán.
1: Hogy néz ki akkor a dobogó pontosan, hogyha a profit alapján rangsoroljuk az üzletláncokat?
0: Ugye, hogyha a bevételeket nézzük, akkor bevétel alapján már második éve piacvezető idő, a, a spára második legnagyobb szereplő. A Tesco pedig a dobó harmadik fokánál. profit alapján már sokkal jobban változik a kép évről évre, számviteli tényezők, illetve egyszerítételek miatt, amelyek ugye sokkal inkább bezavarhatnak, mint a bevételeknél. De itt az látszik, hogy a Lidl továbbra is tartja a vezető helyét, és magasan kiemelkedik. Hogy a nagyságrendeket érzékelhessem, a Lidlnek például 33 milliárd forintos profitja volt a 2021-es évben. A második legnagyobb szereplő ezúttal a Tesco volt, aki jóval kevesebb, mint fele annyi. Profitot termelt, mint a idő, 13 milliárdos nyerességgel zárta az évet. A harmadik pedig a másik nagy német diszkontlánt, az Aldi volt, Ő közel 8,5 milliárd forintos profittal Zárta a 2021-et.
1: A 2020-as eredményekhez képest melyik kiskereskedelmi lánc bevétel ugrott meg leginkább, és kinek estek vissza a számai leginkább?
0: Azt látszik, hogy a növekedésben is a német diszkontok álltak az élen 2021-ben. A bevételnövekedési ranglistát a Lidl vezeti, náluk az 12 kal nőtt az értékesítési bevétel 2020-hoz képest. A második helyen az Aldi állt 8%-os dinamikával, illetve jól szerepelt tavaly a Tesztkó is közel 6%-kal nőtt a bevétele. Egyedül ugye az Ocean-nél volt visszaesés bevételben, de kevesebb, mint 1% volt az értékesítés nettoárbevételének csökkenése.
1: Te hogy látod, milyen időszak vár a hazai kiskereskedelmi szektorra a jövőben, milyen kockázatok és milyen lehetőségek vannak a szektor előtt?
0: Igazából az elmúlt éveket végignézzük, akkor azt lehet mondani, hogy nem voltak könnyű helyzetben a hazai kiskereskedelmi szereplők, és ez talán a közeljövőre is igaz lehet, leginkább azért, mert csak erős a verseny a piacon, amit ugye a diszkontláncok megjelenése támasztott, és ez nem csak itthon, hanem külföldön is megfigyelhető. Emellett a kilátásokat a magyar piacon tovább rontja az emelkedő kiskereskedelmi különadó, illetve az is bonyolítják a helyzetüket. A jövőre nézve pedig nem jó jáll a közelgő receszió, illetve hogy ezzel együtt a lakosság visszavágja a fogyasztását. Ez szintén nagyban rontja a kilátásokat. Itt azért úgy kettős a kép, hiszen ugye ez az alapvető élelmiszerekre kevésbé hat, nyilván vannak dolgok, amiket recesszióból is megvesznek az emberek. Viszont amit már a külföldi vállalatok gyors jelentéseiben már most látunk, az az, hogy a magasabb marzsat értékesített egyéb termékekre bizony már most negatívan hatnak a recessziós vállalkozások, illetve a magas infláció. Emiatt az értékesítés azért nyomot lehet a kiskereskedelmi cégeknél, illetve, ami még nagyon bánthatja ezeket a vállalatokat, hogy költségemelkedéssel is számolni kell, emelkednek az energiaárak, emelkednek a szállítmányozási költségek és a nyersanyagárak is nőnek, ami mind-mind negatívan hat a működési költségekre.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percben Fekete Beatrix a portfólió részfény volt a checklist vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm a kérdéseket, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcasten vagy a Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én. Pitner Gábor voltam. Új holnap, azaz csütörtökön 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!